0: autopsias. Podcast del Cine. También es verdad que, al menos eh, desde mi experiencia, las reflexiones sobre los Oscars, por qué deberían importarnos o por qué no deberían importarnos, son más bien intuitivas. No hay como una especie de eh, compendio, dossier, libro, entrevistas que nos permitan formarnos una opinión. Y... Por eso decidimos hacer este programa. Así que como primera pregunta para nuestros invitados les vamos a decir, les vamos a pedir que nos den su opinión, su respuesta a la pregunta ¿Por qué deberían importarnos o no los premios Oscar? Ale Vega.
1: Creo que es una respuesta un poquitito complicada porque bien podríamos como personas adentradas en el cine platicar de que no están todas las películas, de que siempre se elige las opciones más seguras de que probablemente tienen ya un canon que, que, que siguen esas películas para llegar ahí y sin embargo no dejan de ser importantes, creo que siguen siendo relevantes porque para empezar están elegidos por una academia que empezó en 1927 entonces realmente ahí existe gente que, es, que ha trabajado en la industria desde siempre prácticamente entonces se puede definir como que esta academia son personas dentro de la industria que saben de lo que hablan pero... Ya un poco más centrados, como bien dijiste, ya descubriendo el cine como tal y viendo más cosas, uno entiende que no son películas malas, pero es una opción muy segura. Son importantes porque son películas que creo que en la, mayoría, la mayoría de la gente puede estar muy. puede tomarlos como guía para ver todo lo que, lo que se va a premiar y eso en teoría está bien, digo, es parte de. pero no pueden ser como. ...un canon específico... ...porque si sí tendríamos que ver más cine... ...para aprender a... ...a, a separarlas de otro tipo de... ...de, de, de hechuras... ¿no? ...por llamarlo de alguna manera... ...para ser un poco más concluyente... ...no es que sean lo que dicta... ...lo que tiene que ser... ...sin embargo pues se entiende de dónde viene... ...y entiende, se entiende por qué la gente... ...que a lo mejor no está tan adentrada en estos, en estos temas... ...pues puede seguirlos como... ...como una guía de las películas... ...más padres o mejor hechas.
2: Pues yo creo que como en muchas cosas eh, eso de debería pues no tiene tanto cabida porque pues es como tratar de hacerlo obligatorio ¿no? y y así como cuando se habla de una película y se dice es que esta creo que es una película que deben ver o no deben ver yo siempre ahí como que salto un poco y digo no, o sea finalmente eh, creo que hay, hay para todos los gustos y también creo que depende mucho desde qué punto estés parado ¿no? Eh, a nivel industrial, eh, para las majors en los Estados Unidos, pues podrían decir que sí, podrían ser importantes, que sí deberían ser importantes. Eh, a nivel eh, cineastas, pues también dependiendo cuál sea tu interés como cineasta, quizá eh, introducirte en una industria como la de Hollywood, pues obviamente terminan siendo importantes, ¿no? Pero si a mí me preguntas como público y como una parte del público, o sea, porque el público es muy diverso, eh, pues para mí no, no deberían ser importante de hecho, mi reflexión podría llevar un poco a que en realidad no soy como tan eh, no me gustan tanto los premios ¿no? en primer lugar eh, disfruto más los ejercicios que se hacen a finales o inicios de cada año, de las reflexiones de los listados de, de cada uno ¿no? por ejemplo, de cada uno de los presentes me interesa más el listado de cada uno de ustedes que las nominaciones al Oscar ¿por qué? porque hablan de una diversidad de cine hablan de una riqueza personal de cada uno de nosotros y me permiten descubrir en muchos casos muchas más películas que las que aparecen nominadas en los Oscars Entonces, pues yo dejaría un poco en duda eso de deberían o no deberían y este prometo más adelantito justificar algunos puntos que creo que son relevantes.
0: Muy bien, Enrique, muchas gracias. Freddy Montes, tú que nos cuentas.
3: Bueno, como primer punto creo que sí, creo que el debería de importarnos no no tiene tanto espacio, precisamente por eso, sin embargo, creo que funcionan más como evento, o sea, no, no, no viéndolo desde el tema del cine, no viéndolo desde el tema de qué le puede aportar a la cinematografía, ya sea hollywoodense, ya sea obviamente menos internacional, porque son premios de, de Hollywood, por más que se han querido abrir y demás, siguen siendo premios de, de la casa, sin embargo, no deja de ser un, un evento, un evento importante, un evento que, que va más allá de, porque a final de cuentas, pues ganar un Oscar te puede hacer la carrera. Olivia Colman es la actriz quizá más importante del momento y no la conocía nadie antes de que ganara el Oscar por The Favorite. A final de cuentas, díganle a ella si no es importante el Oscar, ¿no? O sea, te pregúntenle a ella si no le importó. Entonces, creo que va más allá, no por el tema del cine, no porque, premien a lo mejor, porque no es el caso. Además, se están premiando entre ellos. Si se sabe, es bien sabido que hay funciones entre amigos y que el chiste es premiarse entre, entre ellos. Por ahí habrá una que otra cosa que les llame la atención, pero en general esa es la idea. Entonces, insisto, creo que importa más como evento que para el, digámoslo, para el apoyo al cine. Como evento es muy importante, es un, es un evento importante. Como lo son muchos más eventos en otras industrias ahí creo que yo que es donde radica donde radica eso le da mucho valor a una película, a un actor estar nominado entonces hay importancia en los Oscars, sí pero no va por el lado de la calidad de las películas y ya exactamente más adelante haremos una autopsia de eso con otras preguntas que trae el, el señor productor pero de entrada creo que nos debería de importar o si la pregunta sería por qué nos tiene que importar por eso, por lo que le puede dar a las personas que están ahí, por lo que puede dar como evento, no al cine.
1: Lo que acabas de platicar es muy cierto. Es una cuestión de premiarse entre sí y estamos hablando pues, de la industria más conocida en el, del, en el mundo. ¿no? Entonces, a partir de eso y de que se ha encontrado la fórmula para llegar a estos premios, creo que esa es la base de lo que... De lo que de la importancia, de la importancia de estas películas, porque son películas que llegan a muchos lados, son películas que, digo, ya no se no solo en México, que somos vecinos de, de, ¿no? Eh, creo que llegan a muchísimos lados, creo que es, es, la, la oportunidad de que las vea gente de todo el mundo. Y por eso precisamente se vuelven relevantes, por el alcance que tiene Hollywood y porque a partir de eso son esas las que llegan, ¿no? Digo, recientemente hemos visto películas que de pronto rompen barreras como Parasite o como Drive My Car, pero eso es súper reciente, realmente todo se ciñe a la propia industria que todo el mundo conoce y a, a, apreciada o no, todo el mundo hemos visto.
0: Pero la, la cuestión se mantiene, o sea, pero ¿por qué los Óscares, Enrique?
2: Bueno, es que la pregunta es muy, muy amplia, ¿no? Quizá... Me gustaría añadir algunos datos también a la pregunta anterior, ¿no? Porque se habla sobre a quiénes son importantes los Óscares. Y, por ejemplo, en un estudio del año pasado que publicó eh, Sportico, que es un sitio especializado en números deportivos, pero que, bueno, aquí está avalado por números, de los 100 shows de televisión más vistos eh, en vivo en los Estados Unidos, porque hay que pensar que a raíz de la transformación de los medios, eh, la televisión se ha vuelto primordial para el asunto de los eventos en vivo ¿no? y bueno uno de los grandes shows últimamente pues viene siendo la, la guerra ¿no? que siempre se ha vendido como un show desde, desde los 90 hasta nuestros años como un show en vivo eh, pues encontramos eventos deportivos, encontramos hasta un especial de ópera entre los 100 más vistos, encontramos, eh, no sé, por ejemplo, el fútbol americano colegial, encontramos eh, eventos de los Juegos Olímpicos, eh, hasta el desfile de, de Acción de Gracias, pero no encontramos un evento relacionado al cine, es decir a la gente que ve televisión en vivo por lo menos en los 100 shows más populares en los Estados Unidos sitio donde los Oscars este, se realizan pues por lo menos a esa parte de la, de la gente no, no le importan por lo menos como show de televisión en vivo ¿no? porque falta por eh, buscar si la gente los ha visto de alguna u otra manera, ha llegado a los números de los Oscars de otro tipo, pero bueno por lo menos visto como show no y eso a, qué, a, qué, a qué ha marcado por ejemplo el año pasado la ceremonia del Oscar pues tuvo el menor número de televidentes en su historia. En 2021, 10.4 millones lo vieron, mientras que en 2020 fueron 23.6 millones. Es una caída del 56%. Entonces ahí pues bueno, está un poco la duda de si a la gente le importan o no le importan. ¿no? El 9 de febrero de este año, Comscore, que también se dedica a números, publicaba que, por ejemplo, todas las películas nominadas a Mejor Película eh, recaudaron hasta ese momento 191 millones de dólares en América del Norte, en la taquilla, siendo tan solo 107 millones, 56% de DUNA, ¿no? entonces es un número que, que por ahí va. no. Y el asunto de los, de los actores, pues sí, creo que ahí podríamos ser un poquito más variopintos, pero por ejemplo, en el listado de los mejores actores pagados de 2021, según Variety, en los primeros dos lugares, no, es más... Todavía al momento, porque quizás se alza en esta, en esta premiación con su Oscar, finalmente, Will Smith. Pero al momento el top 3, ninguno ha sido ganador al Oscar. no Daniel Craig con 100 millones, Dwayne Johnson con 50 millones. No creo que Dwayne Johnson en algún momento, o quizás sí, vaya a ser ganador al Oscar. ¿no? Mira cómo está el mundo para eso. <risa> Will Smith, ¿no? Ya de ahí se cuela Denzel Washington, ¿no? En una ceremonia, por cierto, muy controvertida, ¿no? En su momento. Leonardo DiCaprio, que literalmente tuvo que arrastrarse dos veces para ganar el Oscar, ¿no? Y, de, y se arrastró muchísimas veces. Tuvo que ser violado por una. <ríe> Mark Wahlberg, ¿no? Ya después otra vez se cuelan Jennifer Lawrence, que sí, Julia Roberts, que sí, Sandra Bullock. Y finalmente Ryan Gosling. Pero mira, por ejemplo, en el top 10 nos encontramos con cinco que no. Es decir. Y bueno, ya ni mencionar a quienes se han eh, introducido en todo este universo de Marvel, ¿no? En donde pues, pues literalmente les viene o, o les va el asunto de, de ser no, o no nominados, ¿no? Y, y bueno, en el otro asunto de por qué terminan siendo tan populares, pues también podría ampliar muchísimo, ¿no? O sea, sí es el cine que más nos llega a México y a muchas partes del mundo, ¿no? Pero eso significa que es el mejor cine. Yo lo pondría mucho entre dudas, ¿no? Es el cine con el que más cómodo nos sentimos, posiblemente, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué ese tipo de narrativas son con las que más cómodos nos sentimos? ¿No? ¿Por qué ese tipo de historias? ¿Por qué ese tipo de, de visiones? ¿No? Y quizá voy a ser un poco extremista, pero creo que no es, este, creo que no está de, de a gratis, pero hay que pensar a la industria audiovisual proveniente de Hollywood sí como una herramienta de hacer llegar narrativas de un país como los Estados Unidos ¿no? o sea lo que hacen sí es a partir de ahí ir mostrando una narrativa y también a la par irse nutriendo de otras narrativas a favor de su propia narrativa es decir ahí vemos ejemplos como los de Coco ¿no? o Colombia, alias Encanto ¿no? entonces ahí vamos viendo Digo, me gusta mucho el trabajo de los mexicanos en, en, en Estados Unidos. Habrá que ver la próxima película de Alejandro González Iñárritu, filmada en México. Habrá que verlo de Alfonso Cuarón con Roma. Bueno, ya lo vimos. Que creo que son ejercicios lindos. Pero no dejan de ser realizadores que ya hacen un cine eh, con, esa, eh, con ese tipo de narrativas. Eh, que nos llega de manera... ¿Por qué no nos llegan las ganadoras de otros países? ¿Por qué no? Y creo que esa es un poco la... La, la duda y, y la cuestión que yo quiero poner un poco en este en este episodio.
0: Yo creo que podemos ir um, uniendo algunos puntos ¿no? para sobre todo darle a nuestra audiencia un, 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 un material, uno, unas ideas que ellos mismos reflexionen y quizá la, la primera conclusión que puedo sacar de lo que ahora me han contado es que hay en la industria cinematográfica estadounidense un claro objetivo de darle impulso a su propia industria y a través de ese darle impulso, meterle dinero, meterle poder, meterle fama, meterle luces, meterle colores. Y yo creo que esa es quizá su eh, mayor virtud, si le podemos llamar virtud, porque logran su objetivo, ¿no? que son conscientes de que premiarse a sí mismos los hace fuertes. Y retomando el, el, la, la pregunta que hacía Enrique hace un momento, te la voy a pasar a ti, Freddy. <ríe> y, y, es, y es un poco la idea, ¿no? A ver, efectivamente, las películas que se premian en los Oscars no necesariamente son las mejores películas en términos art, eh, artísticos, 100%. No necesariamente son las mejores películas que se hacen en Estados Unidos, ¿no? El cine es más diverso que todo eso. Pero creo que vale la pena reflexionar un poquito entonces, ¿qué... Premian el Oscar cuando premia una película, porque luego hablamos de las de los superhéroes que son super taquilleras que todo el mundo las ve, que, pero esas no son las que premian, o sea, tampoco son esas. Entonces, cuando el Oscar le da una película el premio de la mejor película, ¿tú qué dirías que está premiando? Mira, de entrada hay, hay varios puntos sobre qué premian
3: y además hay varias épocas también. Por ejemplo, si ves, vámonos un poquito para atrás, vámonos a los setentas. Si ves la lista de ganadoras y nominadas en los 70 todavía se la puedes comprar y decir, ahí está lo mejor del cine estadounidense. Por ejemplo, más o menos en esa época se la comprabas, ¿no? Ganó El Padrino, competía con Cabaret y demás. Ahora ya en estos tiempos es difícil realmente la, las que, por el consenso de la gente o de los críticos de cine, son las mejores películas del año, no hay muchas que lleguen a a los Oscars, entonces se, se suma la pregunta, ¿qué premian entonces los Oscars? ¿no, no estamos ante el, lo mejor del cine? me parece que no obviamente debe de haber ahí votantes que sí consideran, o sea debe de haber mucha gente que amó Coda y está muy feliz votando a Coda, debe de haber mucha gente que, que vio una película o que Belfast está en blanco y negro y le dio la nominación como dirección sin verla, esas mañas están y estarán siempre Ahí están, ahí están, ahí están. Este, y yéndonos con otras cosas que ahorita en otra pregunta le lo, lo seguimos. Entonces, primer punto, creo que premian lo popular, pero entre ellos. O sea, lo popular que no es Spider-Man, que no son superhéroes. O sea, lo popular entre ellos. Los que los podría hacer que la gente crea que están haciendo las cosas bien. Que la gente crea que ellos saben más que los demás. Este tipo de películas que además tienen un, un sello, o sea, ¿Cuántas películas hay este año que son del, del mismo punto? Estas Feel Good Movies, King Richard, Coda, Belfast. No, o sea, no no, no cambia mucho la fórmula, pero sabes que la fórmula oscariable. Eso es lo que les gusta y eso les gusta premiar. A final de cuentas estamos hablando de, de un cierto grupo. Ahora, también las campañas de publicidad juegan mucho. A, al principio del año todos los críticos cuando vieron Más, por ejemplo, decían que era la mejor película y nadie la mencionó después. Por ejemplo, ¿por qué no la mencionaron en el premio de los críticos? Si ellos mismos dijeron que era la mejor película. Porque van sus aguas por donde está la publicidad. Donde están también estas estas páginas como Gold Derby, donde ellos sacan sus predicciones y casi, casi de ahí agarran nada más. O sea, agarran un grupo de 40 películas y de ahí van escogiendo, van escogiendo... Sabemos que muchas veces no las ven. Obviamente, si está un amigo suyo, pues lo van a premiar. O sea, el voto latino este año, pues va a estar con Penélope Cruz por obvias razones. porque, ¿Por qué este, Javier Bardem no votaría por Penélope Cruz? ¿no? O sea, que es miembro de la academia. ¿Y por qué, no? o sea, por qué no vas a votar por tus amigos? Porque a final de cuentas, regresando un poquito al punto, dentro de la industria es importante. Y obviamente a ellos les importa que alguien suba al escenario que un amigo, con conocido, que la película quizá pensando mal que le ha dado ahí un dinerillo o algo, entonces premian lo popular entre ellos lo que ellos creen que los van a hacer este ser como muy intelectuales y obviamente premian también a lo que tuvo una buena campaña publicitaria y a los amigos, creo que por ahí van las aguas
1: Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Freddy. Justamente creo que ahí hay una base importante. Y lo que yo pudiera agregar a eso tiene que ver con la, el famosísimo término que ahora todo el mundo eh, conoce que se llama Oscar Bate que tal cual es, la, la, la industria ya encontró el canon ¿no? para llegar a los premios, más allá de cuando se estrenan, que también es un punto importante, y más allá de este quiénes son los exhibidores y quiénes son los productores que están de por medio, que eso también es muy importante, el Oscar Bait tiene que ver con estas películas que ya cuya trama ya está hecha como para llamar la atención de la academia, no estas películas que tienen que ver con... Las biografías que tienen que ver con entrega política, con los héroes de guerra, eh, creo que lo que premia a la industria es lo que se ajusta a sus cánones y las productoras ya supieron cómo llegar a esos cánones y cómo llegar a los ojos de la academia y básicamente por ahí va el tema y si nos ponemos a revisar lo que en sus tiempos fue por ejemplo Vice o lo que fue esta película que se me acaba de ir, el nombre Green... Book, gracias, que son, como dijo Freddy, me gusta mucho el término Feel Good Movies y además que son, tienen contextos históricos y que además son estas este, personas que sobrepasan los obstáculos que tienen y que son historias de éxito y demás, pues esas son las que llegan, ¿no? básicamente yo me abocaría a hablar del Oscar Bait y de cómo eso ha afectado a que la industria se dedique a hacer esas películas porque saben que son las que van a llegar.
0: Las películas que... Premia el Oscar son películas que reflejan la cultura estadounidense, Enrique. Entonces, un poco por lo que venías desarrollando en un momento y que creo que está en consonancia con lo que acaba de decir Ale, ¿no?
2: Sí, es que de repente siento que al Oscar le, le exigimos algo que no es, ¿no? O sea, por ejemplo, si en el imaginario se nos queda como el premio a lo mejor del cine, ya lo decías tú al inicio, es un premio que otorga una academia. ¿no? es decir un grupo de gente lo mismo decía Freddy entonces dimensionando eso pues o sea es claro los objetivos que tiene este premio está bien ¿no? lo que pasa es que creo que en el imaginario y creo que hay también muchos medios de comunicación eh, que también pues a, han entrado en las campañas ¿no? hay medios que no que no este pues que se dejan llevar y terminan insertándose en las propias campañas publicitarias, ¿no? Eh, digo, igual este es un hombre que ahorita al Oscar eh, no le es tan este atractivo, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, Harvey Weinstein era uno de los promotores más importantes del Oscar, para sus propios intereses, claro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacía Harvey Weinstein? Él hacía el manejo de promoción de sus películas de los Oscar como una campaña política, o sea por ahí lanzaba algunas este algunos rumores, ¿no? Este, también hacía todo lo posible para, o sea, era una campaña política clavada, ¿no? Y hay presupuestos dentro de las dentro de las películas justamente para este tipo de campañas, ¿no? Entonces, pero a ver, es la lógica de de este premio, ¿no? A ver, mencioné Harvey Weinstein, pero pues también podría mencionar otro nombre, pues no sé si todavía peor que es el señor Mayer de la MGM, ¿no? El señor M, eh, Mayer, justamente, y en una cita que, que voy a leer textualmente, dice Descubrí que la mejor manera de manejar a los cineastas era colgarles medallas. Se les si les otorgas trofeos y premios, eh, ellos realmente hacen lo que, yo, lo, lo que yo quiera. Por eso se creó el premio de la Academia. El premio de la Academia era un momento en el que los cineastas querían pertenecer a sindicatos querían firmar contratos con sus estudios. ¿Y qué es lo que hace Mayer? Un hombre pues, muy avanzado en el tema de la industria, si quieres, ya de la ética podemos hablar en otro momento al respecto. Pero lo que le dice es, ah, vamos a hacer un club de Toby, que se va a llamar la Academia, ¿no? y en, esta, en este club de Toby, pues yo los voy a, a, a aglomerar a todos y además les voy a dar un premio. Entonces los voy a mantener tranquilos. ¿no? Y también, como dice Freddy, que es muy interesante, el Oscar se ha movido como veleta, o sea, de acuerdo a cómo se han movido las cosas, es como va atendiendo va, va una serie de tendencias, ¿no? Y digo, a ver, otra vez, estamos viendo al Oscar como, como lo que es, ¿no? Eh, hay, un, hay un escritor, que se, un investigador que se llama Alejandro Pardo, que publicó un libro que se llama Europa frente a Hollywood, breve síntesis de una batalla económica y cultural, que sostiene que la internacionalización del negocio del cine está llevando a difuminar las fronteras entre la, nacionalidad, entre la nacionalidad de las empresas y de las películas. Y por ejemplo, en otro tipo de textos, se habla de cómo ya la manufactura de las películas, porque ya son productos, no sé si se acuerdan de algún video en donde salía eh, pues prácticamente la maqueta de Avengers, de la última, en donde inclusive hasta las escenas emotivas, o sea, las que no tienen que ver con efectos especiales, que podría entender están maquetadas desde antes, ya estaban hechas. O sea, entonces yo me pongo a pensar qué demonios hacían los hermanos rusos, O sea, presentaban y sonreían y... Porque ya la película cobrar, ya estaba hecha. Enrique, cobrar. <ríe> bueno, claro. Pero además ves los productos que ya han hecho, ya no me acuerdo de la película que lanzaron después de los Avengers, que fue... O sea, ahí se veía la mano de los hermanos rusos y decías, no, pues estos sí están totalmente vacíos. Pero son productos. Entonces... El guión está escrito en tal parte del mundo, los efectos están en otra parte del mundo. Estamos frente a productos que son como automóviles, ¿no? Y justamente lo que hacen es difuminar esa frontera porque también las propias majors también tienen capital de distintas partes del mundo. O sea, estamos hablando de una industria muy bien hecha. No estoy diciendo que no. Ya otra vez de los aspectos éticos podemos hablar en otro momento, reitero. Pero es una industria que funciona muy bien. Y para su industria, el Oscar es Ya no sé si todavía sirve, pero sirvió mucho en su momento y era una pieza fundamental, si hablas del Star System, de varios elementos que para esa industria funcionaron. Nunca se ha tratado del cine desde su propio origen
0: en la más reciente temporada de Marvelous Mrs. Maisel, un personaje le dice a Mrs. Maisel, 90% de este negocio es como la gente te ve y si la gente te ve eh, haciendo comedia en un, eh, en un club nocturno de nudistas, cree que te mereces eso. Y Pero si la gente te ve en un gran teatro, con una gran banda, con, con muy elegante, cree que te mereces estar ahí. Y Entonces creo que los Oscars se han construido a sí mismos como una industria que nos da la idea de que se merecen eso. ¿no? Pero hablando de ese, de ese merecimiento, también es otro de los puntos controversiales que ha tenido siempre la, la entrega, y sobre todo lo que tiene que ver con el, las nominaciones y luego las premiaciones. Ya avanzaba Enrique hace un momento el caso de Denzel Washington. Hoy tenemos eh, nominadas a dos o tres actores eh, que son sordos, ¿Sí, ¿verdad? Son sordos, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor no son los mejores actores, pero sí nos va quedando esta espinita un poco de que quizás se los den por premiar ese tipo de diversidad. ¿no? Entonces aquí la pregunta que me gustaría plantearles, y empiezo contigo Ale, es ¿tú qué tanto estarías um, a favor, en contra, de acuerdo, de desacuerdo, bien mal, que las nominaciones también tengan este componente, vamos a llamarle para simplificar, de diversidad, sexual, de género, de, uh, de las personas, de su color, de su lugar de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Me parece justamente que ha sido como una tendencia relativamente reciente, muy de acuerdo a las propias épocas y si bien no debería de ser a partir de eso que se premia a una persona, no no por su origen, no, en teoría tendría que ser por su trabajo, eso específicamente tendría que ser la realidad, la única, el único componente a, a considerar. Sin embargo, estoy muy a favor de que existan personas, eh, personas, historias, todo, que tenga más diversidad, porque justamente todos estamos platicando de cómo se están ajustando estos productos a los cánones de la academia, ¿no? Pero entonces, si empezamos a meter un poco más y si se empieza a exigir la diversidad de, de todas las áreas, ¿no? No nada más de las personas, sino de las historias, sino de los contextos, sino de los lugares, pues vamos a tener otro tipo de cosas, van a llegar otro tipo de cosas a los oídos de la gente, a lo mejor la gente que no está tan clavada en la cinefilia. Va, va a llegar a ver cosas distintas entonces estoy muy a favor de que exista la diversidad y sin embargo sí creo que pues si estamos hablando de una, de una academia que premia el trabajo de la gente, los premios deberían seguirse al trabajo eso creo que sería sintetizar un tema muy, muy amplio que podría dar para mucho más pero si me preguntas mi opinión personal, sí debería de haber debe, debe de seguir existiendo la diversidad muy aparte de que se premie la chamba
0: Sí, eh, eh, un, un tema amplio y controversial, ¿no? porque efectivamente hay mucha invisibilización de muchos grupos en la industria del, del cine norteamericano. Pero ¿tú cómo lo ves, Freddy? Esta cuestión de la diversidad, del talento, que debería pesar un poquito más? No sé. Yo creo, y
3: nada más dando un, un spoiler de la siguiente pregunta, yo creo que al final de cuentas los, los Oscars en esta idea que comentan, bueno ya han comentado todos, de que tratan de adaptarse a final de cuentas su idea es que los vea la gente, como que sus películas las vean y demás. Entonces, en esta idea de, de adaptarse a los tiempos, pues obviamente eh, en tiempos de diversidad y donde se empuja tanto esto, es lógico que, que tenía que llegar esto a la academia, que tenía que llegar esto a los Oscars y ahora tenemos esto. no Hay decisiones que inevitablemente nos hacen pensar que atienden a temas que tratan de quedar bien con todo, con todo este movimiento la pregunta inicial, si los Oscars deben de tener diversidad, pues claro, pero no forzada, o sea, si, si, la mejor, si las seis mejores, bueno, cinco mejores directoras son mujeres, que sean mujeres si los cinco mejores actores son este, afroamericanos que sean afroamericanos, si no lo son pues no lo fueron ya que si hay poco, poca presencia de las mujeres en la industria de, ese es otro tema pero eso, concentrándonos en los Oscars pues ya no les correspondería a ellos es la misma gente, también tienen culpa pero concentrándonos únicamente en la, en la ceremonia, en la entrega, ellos tendrían que premiar lo mejor únicamente. La mejor dirección, las mejores actuaciones, los mejores trabajos, independientemente de qué persona esté detrás o qué, a qué grupo minoritario pertenezca. Es un gran ejemplo, este año con Concode está nominado y probablemente vaya a ganar Troy Kotsur. No lo hace mal.
1: Pero obviamente...
3: El, a la academia le va a chiflar tener un momento en el que suba él y dé su, su discurso en lenguaje de señas y van a ser los superincluyentes y, y claro que va a ser el momentazo, pues es lógico. Y si lo vemos, pues también vamos a sentir padre, porque está padre. Cuando subieron en el Saga a recibir su, su, su premio a mejor elenco y todo en lenguaje de señas y cuando él ganó, pues está padre, porque es algo que nunca has visto. Y qué bueno que, que se premie estos, a estos actores y qué bueno que se les dé trabajo a estos actores, que es el punto principal. Ya que los premien o no, ya es lo de menos, pero que les den trabajo a lo que se dedican, que tengan oportunidades, eso es lo mejor. Pero obviamente ya pasarlo al, al tema único de la premiación, yo sí lo siento un poco forzadón. Concentrándonos en el mismo ejemplo, yo no creo que esté mejor él que un Cody Smith McPhee de El Poder del Perro, por ejemplo. Pero es el momento, es el momento y ahí está. Quizá un poco también con Will Smith, no es la mejor actuación del año, pero es un tipo, él empezó lo de los Oscars So White, él fue el culpable de eso y se supone que ya no lo querían y ahora sí lo quieren. O sea, lo van a tener comprado, toda la vida ha buscado el Oscar Will Smith. Lo van a tener ya de su lado. Son estos manejos muy al estilo político que decía que decía Enrique, pues, parece política, o sea, esto parece política y obviamente necesitan también estos espacios para verse ante los demás como, como muy incluyentes. Mientras no se ha forzado, está increíble, pero me parece que ya están un poco en ese punto de forzar algunas nominaciones.
2: Es que ese es el punto, o sea, justamente como mencionaban, pues es un show de televisión, entonces como un show de televisión Tú pues tienes que tener tus momentos, es, es la, la misma narrativa del cine de Hollywood, ¿no? O sea, necesitas tener ese momento en donde estés pegado a la pantalla y emocionado, llorando del momento lindo, pero lo acabamos de vivir hace unos días eh, con el 8M, por ejemplo. O sea, ¿cuántas marcas en el afán de vender no se suben justamente a ese discurso, ¿no? Y lo vemos también con el Pride. O sea, marcas que de repente luego se les olvidó en dos, tres meses ese discurso incluyente, se suben a favor de, de algo solamente porque les ayuda a venderlo, ¿no? Eh, como mencionaban por ahí, pues estamos hablando de una falsa diversidad, ¿no? Y si vemos un poco la historia de los Óscares, pues justamente es un poco eso. O sea, a ver, hay tres momentos, o seguramente hay más, pero hay tres que yo identifico que son muy importantes sobre esta transgresión política, que se han presentado en los Óscares, en 1973, justamente en la premiación a, al Padrino, sube Sachin Little Feather, eh, a rechazar en nombre de Marlon Brando el Oscar que se le había dado por el padrino. ¿Cuál era su queja? Pues justamente el trato inhumano que la propia industria estaba teniendo hacia el pueblo este, eh, originario, ¿no? A los pueblos originarios. Bueno, hablando de la industria específicamente, porque pues ya si nos vamos a la historia de los Estados Unidos, pues bueno, todavía la cosa es más dramática. En el 78... Otra mujer de nombre eh, Vanessa Redgrave, lo que hizo fue, este, al recibir su Oscar por una película llamada eh, Julia, pues de alguna manera se suicidó a nivel este, industrial, porque justamente lo que hizo es, arriba, recibiendo ese premio, eh, nombrarse a favor de los derechos de los palestinos. Imagínate, en una, en una industria en donde la presencia judía, que no estoy diciendo que es mala o negativa, simplemente lo que estaba pasando era que pues de alguna manera se suicida políticamente. Y en 2003, más recientemente, Michael Moore, cuando recibe el premio a Mejor Documental por Bowling for Columbine, pues empieza a criticar la guerra de Irak. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo empiezan ahí como a ah, suben la música y a silenciar un poco la situación. ¿Qué es lo que ha pasado sí con los Óscares? Que han tenido de alguna manera una especie como de de momentos así de, ay, vamos a ser un poquito más incluyentes, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, quizá nos encontremos eh, frente al quinto western que se premia como mejor película, ¿no? Si hablamos de Power of the Dog un poco en ese sentido. Pero, por ejemplo, uno de sus géneros más populares, eh, pues nada más ha ganado cuatro, cuatro Oscars, ¿no? Y si ahí nos vamos, pues ninguno de John Ford, que es uno de los personajes más importantes del cine en los Estados Unidos, ¿no? Y también nos encontramos con una visión limitada y, pues sí, muy convencional de esta cosa, o sea, por ejemplo, Hitchcock pues nunca ganó un Oscar a Mejor Director y, pues sí, era un personaje incómodo para la industria ¿no? pero también un tipo muy interesante ¿no? y por ejemplo, también ahí nos vemos, sí, ahorita está es, es muy interesante también el asunto de Drive My Car, que es una película que que si vemos inclusive nominada Mejor Película, nos dice, ah, hay una especie de apertura pero lo mismo pasó con Parásitos que inclusive gana eh, el premio a Mejor Película pero ninguno de sus actores está nominados a Mejor Actor, ¿no? ¿Por qué? Y, y ves la terna, por ejemplo, de esta nueva eh, selección de nominados a Mejor Actor, pues son las estrellas que están ahí insertadas, son los que forman parte de una industria. Ah, sí, vamos a ser muy atrevidos, pero eh, vamos a guardarnos algunas cartas también para, para nosotros. Es, es interesante, pero te digo, otra vez, es una lógica de industria, ¿no?
0: Muy bien, entonces... Eh... Creo que podríamos un poco concluir, coincidir en que puede ser que las películas que se premian en los Oscars o que ellos nominan estén bien, nos pueden gustar, nos pueden disgustar, pero no hay que perder de vista que es una industria y que como industria va a responder a lógicas de mercado, va a tratar de adaptarse a tendencias culturales que le permitan ser más popular, tener más dinero, tener más fama y eso puede ser… Lo más seguro que vaya en detrimento del auténtico talento y de la auténtica creatividad en el cine. Bueno, si esta fuera la última entrega del Oscar, Ale Vega, ¿el mundo se perdería de algo? ¿Seríamos peores personas? ¿Qué pasaría? ¿Tú qué te imaginas que pasaría si ya no existiera el Oscar? <risa>
1: No sé si seríamos peores personas, creo que hay, hay, vamos a tocar una parte importante que fue lo que, lo que ya habíamos mencionado anteriormente, con que si bien estamos hablando entre cuatro personas muy adentradas en el mundo del cine, si lo abrimos al público, el público suele tomar esta premiación como una guía para ver esas películas, ¿no? ¿Cuáles están mencionando? o ¿Por qué? o qué, qué, ¿Qué de estas encontramos en el cine? Lo que quizás se perdería sería eso, un poco eh, la exposición de estas películas a un público que no está tan metido en el cine, ya quizá no llegarían a estos contextos de ya todo el mundo las vio, ya todo el mundo las buscó, y, y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque necesariamente sean las películas que se tienen que ver, sin embargo, hay eh, que considerarlo como lo que son, ¿no? Lo que el público en general de pronto toma como una guía, eso dejaría de existir, creo que eventualmente tendríamos alguna promoción de otra manera creo que esta, esta tradición y estas, estas ganas de llegarle a la gente que, que se crean a partir de la propia industria como lo mencionó Enrique sucederían eventualmente a lo mejor más diversos, a lo mejor provenientes de, otra, de otras compañías pero volvería a suceder y este, lo último, quiero también retomar algo muy importante que dijo Freddy, sería esto, ¿no? de la exposición que le da a los, a los actores y a los, a los productores y a toda la gente involucrada en el cine, porque puede, pueden pasar de ser eh, totalmente desconocidos a ser the next best thing, como, como, como el, el término como tal, como el caso de Olivia Colman Por poner uno de muchos que a partir de que dices El ganador del Oscar o el nominado al Oscar Y anunciados como tal Ya son otra persona, no tienen otro nivel por, por llamarlo de alguna manera Creo que eso es lo que se perdería y tampoco es gran cosa no Tampoco es como que ¿Y qué vamos a hacer y nos vamos a dar de topes contra la pared? Creo que no es así, sin embargo De esos dos, tres detalles así sería
3: Sí, no nos vamos a morir Evidentemente si no hay este Premiación del Oscar este, No pasa nada, no pasa nada pero, a final de cuentas, retomando eh, el punto, si los Oscars son para primeras entre ellos, es un impulso de la industria, es un show de la industria del cine hollywoodense, yo sí creo que que no existan los Oscars sería un golpe obviamente duro para la industria de Hollywood, necesitan a alguien que les diga que lo están haciendo bien y que se vendan, y si algo saben hacer los gringos, pues es venderse, se venden ante el mundo, lo, lo decía Enrique, como si fuera la mejor película a la que gana, pues no lo es, pero ellos lo venden así, y hay gente quizá fuera del medio que lo cree y que cree que es la mejor actuación y que cree que es, que, que es lo mejor. Se saben vender perfectamente bien. Entonces si un día no, no hubiera una ceremonia de los Oscars o dejara de haber, mejor dicho, a quien terminaría afectando sería la industria. Quizá si ya estamos hartos del cine de superhéroes estaríamos metidos ya en una época donde son 45 de superhéroes por año y habría un poco menos de, de este tipo de películas que Feel Good Movies y Pinchurrientas y lo que sea, pero pues están mejores que Spider-Man Regresa a casa, como se llame o sea, no, están mejorcitas, y de repente tiene cosas interesantes, el poder del perro este año, yo ya lo dije es la, de, la primera vez en 20 años que mi favorita del año va a ser la mejor película para los Oscars, eso no pasa muy seguido entonces, creo que se afectaría a ellos, afectaría a la industria del de, de cine hollywoodense y cómo afectaría a ellos, pues quizá nosotros no pero a final de cuentas afectar a una industria pues significa muchos empleos perdidos, implica muchas cosas que, que, o sea, cualquier industria que se afecte, trae consigo esto. Y la industria del cine lo traería. Y nosotros además estamos, somos vecinos. Es decir, cuando Eugenio Derbez quiso dejar de ser Ludovico Peluche, pues corrió a Estados Unidos. Y ahí está con una película nominada al Oscar. Cuarón, Del Toro, Iñárritu, Lubeski. Van para allá O sea, si a, si a, si a un país que quiere o, o a cineastas que quieren crecer En el ámbito internacional la afectaría, pues sería México Porque al primer punto al que quieren brincar O al que buscan brincar O al que es natural brincar por la cercanía Para los cineastas mexicanos es Estados Unidos A fuerzas Quizá Yo creo incluso que, que el estilo del cineasta mexicano Podría funcionar mejor en Europa Si brincaran hacia, hacia Europa Pero no es sencillo y Estados Unidos sí, en, para la industria del cine y para todas otras. El mexicano va hacia allá, va hacia el norte. Entonces sí creo que afectaría obviamente a la industria por el tema de los empleos, por el tema de que se dejarían de hacer películas de este estilo. Y para, al lado de los mexicanos por eso. Ya no habría tanta industria para correr, digamos así, o para crecer, o el término que le quieran poner. Creo que ahí estarían las, las afectaciones. Y, y ahí está y obviamente ya el tema de los comerciales y otras cosas que ya ya
2: Sí, es que el tema es, es, es tan complicado no o sea hay que entender por ejemplo cómo es que hollywood termina haciéndose pues tan poderoso no eh, se cruza toda la, la crisis de 1930 se cruzan las dos guerras mundiales y en ese entorno lo que hace hollywood es pues tener un margen de crecimiento muy importante porque los otros países que están desarrollando el cine pues no tienen la capacidad que ellos van creando no y al final toda esa capacidad y ese poderío económico se ha, a ver, ahora todas las producciones van para streaming, ¿no? Ya tenemos oficinas de esas majors aquí en, en distintos puntos. México siempre ha sido un punto importantísimo. Es uno de los cinco mercados más importantes para la industria audiovisual. Entonces, es ya tan grande el monstruo que sí, obviamente, las afectaciones son, son importantes. Pero a ver, no son, los unimo, no son los únicos caminos de la industria. Un ejemplo claro lo tuvimos eh, el, el, el año pasado con la presencia de Piano, una productora mexicana que lo que ha estado haciendo es coproducir a Leos Carax, por ejemplo, ¿no? con Anette, eh, coproducir a eh, Memoria, ¿no? que vamos a mencionar también. Este, hay otras formas de hacer industria, no solamente con eh, la industria hollywoodense. Obviamente es una industria con muchísimo dinero, obviamente hay muchísimos intereses ya creados. Es un monstruo ya tan grande que es, es difícil de, de vencer, por así decirlo. ¿no? Pero justamente para eso, y creo que también sería importante, este, Pues sí, es el premio más, más popular, pero no es el único, ¿no? O sea, quizá, y ahí yo también hablo como, como alguien que está eh, pues tratando de hacer difusión en medios y demás, visibilizar otro tipo de premiaciones, ¿no? O sea, dentro del mundo, el Oscar es un premio más de los que entregan los, este, las otras academias, ¿no? Luego se, se le llama el Ariel el Oscar mexicano. No, el Oscar es el Ariel mexicano, es gringo por así decirlo ¿no? entonces por ejemplo están los BAFTA no que curiosamente el día este, que nos toca grabar este episodio se llevan a cabo el BAFTA el año pasado lo ganó Nomadland. El, el caso del BAFTA es muy interesante porque inclusive lo ganó hasta Roma ¿no? o sea ¿qué onda? pero bueno, están los César franceses ¿no? que ganó las ilusiones perdidas están los David de Donatello de Italia, ¿no? están los Goya de España, los Guldenbach de Suecia, están los Lola de Alemania los premios del cine suizo, están los Canadian este, Screen Awards, está el Ariel, están los Sur, que son los premios que entrega Argentina, los Macondo de Colombia, los premios de cine australiano, y estos son algunos, o sea, ¿por qué no? Y aquí como medios, y creo que sería importante, sí, se perdería la visibilidad de otras películas, pero ya se pierde la visibilidad de otras películas, ¿por qué no los medios? Inclusive cuando es el Ariel mexicano, no hacen toda la parafernalia que sí hacen con los Oscars, ¿no? ¿Por qué no hacerlo sí con el Ariel, por lo menos con un premio que habla de un cine hecho en méxico no y quizá dar digo las redes sociales han funcionado muy bien para visibilizar estos otros premios no los más cercanos como el goya el bafta de alguna manera pero por qué no visibilizar todos estos premios que les aseguro a mí me pasó que yo no conocía el nombre de muchos de estos premios no y el otro el otro elemento que creo que es importante eh, la formación de públicos o sea si desde desde niños si desde niños nosotros formamos a un público que esté interesado en otro tipo de cine, en otro tipo de, de formas de contarnos historias, pues seguramente les va a llamar la atención y en algún momento van a decir, ¿sabes qué? Ya me aburrí de este tipo de cine, ¿no? Y entonces podrán encontrar que hay otras formas de hacer y contar que sí valen la pena, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues todos fuimos instruidos por Disney, ¿no? Y no me voy a meter ahorita a hablar de Disney, que ya estoy ahí preparando un episodio al respecto de mi podcast, pero desde ahí vamos con eso, ¿no? O sea, de propia voz, de gente de la animación en México, que ha tenido contacto, por ejemplo, con Canadá, que ha hecho un trabajo de animación muy importante, vemos todas estas eh, dinámicas de, de negociación fuertes en donde Disney llega y les dice, a ver, muy padres sus animaciones canadienses y todo eso, pero le van bajando un poco de, de huevos a su, a, su, a su difusión o no les traigo el próximo estreno de Star Wars, ¿no? O sea, de viva voz, de gente que está en la industria. Y son así. Son así de agresivos y lo han sido en toda su historia, porque parece, digo, parece que es un poco ajeno, pero veamos la narrativa un poco de la guerra actual, ¿no? Siempre, ah, sí, puedes hablar de lo que, es como cuando invaden a los, a los japoneses, ahora que hablaba de Dry Car, que menciona ahí un poco a Hiroshima, cuando los invaden, les dicen, sí, ustedes pueden hablar de lo que sea, siempre y cuando sea un poco parecido a lo que nosotros pensamos. Ah, pues ahí está, ¿no? Libertad de expresión por un lado, pero por el otro lado siempre de acuerdo a lo que nosotros pensemos. Y creo que ese es el peligro de un, de un asunto que, pues yo insisto, la verdad es que ha perdido el interés de mucha gente, ¿no? Y quizá ahí está un poco el asunto. El Oscar la verdad es que está pataleando. Entre algunos ejercicios del premio más popular, por ahí mencionaron hacer el premio más popular a la gente, a la gente ya no le importa, pero entonces ahí estamos hablando de una formación también de, de públicos. ¿no? En fin, un tema muy amplio.
0: Bueno, y ya para ir finalizando nuestra, nuestra charla, eh, me gustaría, bueno, si quieren a, hacer una reflexión final sobre lo que hemos estado platicando o simplemente contarnos cuál ha sido su momento más What the fuck con los oscars los que más los hizo enojar o el que más les divirtió o el que más los sacó de onda, lo que ustedes quieran, Ale Vega.
1: Pues mira, los voy a relacionar, voy a aprovechar para hacer la reflexión y contarte el momento. <risa> Primero que nada, creo que el momento que pudiera yo resaltar y que a mí me, me hizo mucho me hizo mucho eco fue el, el, esta polémica de La La Land diagonal moon, Moonlight, ¿no? Sin embargo, eh, bueno, ese fue uno de los más choqueantes y se habló muchísimo de que estaba como muy planeado para llamar otra vez la atención de la gente y pues obviamente sí hizo mucho eco en la prensa, ¿no? Pero mi favorito personal es el que yo sí si llegué a las lágrimas tal cual, fue cuando ganó Parasite, mejor película, entonces era una película que yo valoré y quise y disfruté locamente y en el momento en el que ganó me pareció que era un poquito un triunfo de los externos dentro del Oscar, ¿no? Ya no, ya no era como la padrísima, la The Pursuit of Happiness de Will Smith, ¿no? Ya. Llegaba una que no tenía nada que ver con el canon y, y lo lograba y eso me pareció como muy bonito y a mí, a mí me, me llevó a la, a la lagrimita, al ojito Remy. Y justo esa es mi reflexión de los Óscares, tendría que, mi conclusión sería como de vamos a tomarlo como lo que es, como este premio que es el más conocido y vamos a divertirnos y a criticarlo y a hacer quinielas y a quejarnos de que ganó la que no nos gustaba. Y, a, y tomarlo como lo que es, no como una especie de evento, como si fuese casi un evento deportivo, pero en lo concerniente a la cinefilia y al conocer más de la industria, pues no nos ciñamos a eso, ni dejemos que la gente se ciña a eso. Si nosotros somos los que estamos cercanos al cine, los que hemos llegado a conocer otros lados, y otras industrias y otras películas y otras formaciones pues vamos a tratar de darle exposición a esas cosas ¿no? no vamos a hablar por enésima vez de la película que es King Richard, vuelvo a lo mismo porque me parece que es muy dentro del canon, no vamos a hablar por enésima vez de King Richard que ya todo el mundo vio vamos a dejar que pasen los Oscars y hacer quinielas con ellos y se acabó pero vamos a abocarnos a lo que a lo que valdría la pena exponer y entonces pues no demos, no, al final de cuentas es no le demos tanta importancia a la premiación, tomémosla como un evento más y si se nos permite y si tenemos la, eh, el acercamiento, eh, llegar a, otro, a otras industrias y a otras a otras maneras de premiar, como lo dijo Enrique, que también es importante. Esa sería la reflexión final. Sí,
3: digo, por momentos sí me parece que Lana la Land Moonlight se lleva de calle todo, pues fue muy extraño eso que pasó. Este, como estrategia de mercadotecnia, me parecería hasta tonto que lo haya, que lo hubieran hecho un año después de que hicieron lo mismo en Miss Universo, pero nunca hay que dudar de, de la gente de, de la industria. Pues, a final de cuentas, sirvió, ¿no? Sirvió para esos fines. Yo creo, yo estoy completamente de acuerdo, creo que se vale este, adentrarse a hacer quinielas. No hay necesidad de, ni de aplastarlos ni de endiosarlos. Está bien, si quieres va a gastar tu domingo Tres horas de verlos, está bien Si quieres hacer quinielas, está bien Si no los quieres ver, pues tampoco te hace Un, un mal cinéfilo por no saber Quién ganó el Oscar o por enterarte un día después Creo que, creo que hay que, que Ponerlos como lo que son Una premiación entre la gente Muy este Muy chistosa a veces Pero hasta ahí Y que además pues, se ha, este, pues, ha quedado a medias en algunas cosas Que es ahí donde yo quisiera hacer la, la reflexión más bien qué le falta a ellos para atrapar al público ahora, creo yo que ya no, o sea que ya deben de, de entender que en general al grosso de la población no le importa, o sea así como el Super Bowl lo ve la gente aunque no sepa nada, no vio un partido en la temporada pero el domingo del Super Bowl se sienta a verlo, ese efecto ya no lo tiene el Oscar, el Oscar yo creo que le deberían de hablar a su target. O sea, ya hacer ceremonias para la gente que saben que lo va a ver. A la gente que, que le interesa ver el Oscar no quiere ver ganar a Spider-Man. Eso lo hacen por la gente que, que quieren atraer. Yo creo que le tienen que hablar más a su, a su target. Y su target quiere ver al ganador de Mejor Edición ganando. Como se llame y quien sea, pero lo quiere ver ahí ganando. Entonces creo que en vez de buscar atrapar al público joven o al público que no ve esas películas. Deberían de entender que el público que sigue la temporada, que ve esas películas Aunque hable medio mal de ellas A final de cuentas ahí va a estar, es a ellos a quien se, se deben enfocar Y pues nosotros como, o sea en la parte de, de la crítica de cine y de lo que hacemos Pues también entenderlo como un premio que hay que, que, hay que seguir bueno, Nos gusta, no a final de cuentas si es la premiación más, más importante del mundo Eso es un hecho y es como, es como un comentarista deportivo. O sea, no vas a narrar siempre finales del mundo. A veces te va a tocar narrar un Juárez Mazatlán. Pues te aguantas, ¿no? O sea, es parte de la industria. Sí, Cannes, sí, todos los festivales. Sí el, pues parte de eso son los Oscars y pues también date. Es, hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Porque es parte de la industria. Entonces yo creo que, que ahí está mi, mi reflexión.
2: Sí, yo básicamente pienso lo, lo,
3: lo mismo, o sea, es un premio
2: que si atrapa a alguien, pues está bien, o sea, aquí, aquí parecerá un poco broma, este, pues no se le juzga a nadie, ¿no? o sea, si a ustedes les gustan, está bien, pero yo creo que sí hay un papel de quienes nos dedicamos un poco al análisis, eh, pues de señalar algunas cosas que creo que no están mal, o sea, de repente a mí me han dicho, este, ay, pues para odiar mucho a los Óscares, este, que no los odio, la verdad es que me dan igual, Este, hablas mucho de ellos. Ok, entonces, ¿qué me quieres decir? Que no puedo hablar mal, o sea, que no puedo puntualizar los elementos que creo que están mal, ¿no? Y creo que eso es un poco también, y eso es una reflexión de los medios en, en muchas cosas, ¿no? De repente yo me encuentro a mucha gente que dice, es que lo tuve que ver porque no quería quedar fuera de la conversación. ¿Eso qué significa? Que estamos siendo justamente parte de una conversación que se nos está marcando y que si sale alguien, pues ya estás fuera y adiós, y out, ¿no? Cuando hay una riqueza de cosas que creo que valen mucho la pena, ¿no? Antes de cerrar con mi, con mi reflexión final, quería mencionar algunas cosas que me, que, me, que me han parecido graciosas, ¿no? El asunto de... Pues sí, del Oscar político, ¿no? En 2013, por ejemplo, o sea, ese sí fue como un momento what the fuck, o sea, siempre ha tratado de ahí como de, de, de que no es político el premio y demás, pero si se, si se les olvida en algún momento, Michelle Obama, desde la propia Casa Blanca, entregó el premio a Mejor Película. A ¡Argo! O sea... O sea, así o más clarito el asunto, ¿no? Y bueno, también me parece un poco ridículo, y ahí sí es algo a manera personal, porque... Pues sí, o sea, siempre que yo escucho a estas este, estrellas de Hollywood hablar de cosas este, políticas y demás, pues yo pienso en Gal Gadot can cantando Imagine este, desde su mansión, ¿no? Eh, o sea, ya, ya, ya es una cosa como absurda, ridícula. Y un momento creo que desperdiciaron, y justamente al nombrar a Harvey Weinstein como lo hice, pues fue todo este asunto de me tú. O sea, hubiera sido muy contundente que las mujeres no asistieran a esa ceremonia. Imagínate, o sea, hace unos días yo llegué a mi salón de clases y no estaban mis alumnas presentes, de manera voluntaria, afortunadamente. ¿Qué tal hubiera pasado que en la ceremonia de los Oscars no hubieran presentado? Hubiera sido un golpe, de alguna manera. Si quieres, igual no hubiera sido tan contundente, pero hubiera sido importante. ¿Qué es lo que pasa? Tienen miedo tienen miedo de quedar no solamente fuera de la conversación, sino quedar fuera de una industria. Entonces, y de repente todos estos discursos de políticos y demás terminan siendo absolutamente ridículos y vacíos. Pero bueno, ese es un poco eh, el, el punto de vista de eso. Y pues esta inclusión, pues de alguna manera, sí yo la abrazo. O sea, mencioné el asunto de Drive My Car, me, me gustó verla ahí. Pero también de alguna manera se convierte como una especie de... Pues Sí, como de bolsa de trabajo, de quiénes van a ser los nuevos que van a entrar a la industria, quiénes van a ser los nuevos jugadores, en una industria que cada vez va atendiendo más hacia esta eh, pues sí, internacionalización. ¿no? Entonces, pues bueno, siempre hay muchos elementos. Yo con, con lo que me quedaría es que vivimos afortunadamente tiempos muy distintos a los que, por ejemplo, en los 90 los Oscar eran... Como lo más importante, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi papá siempre decía ah, vamos a ver los Óscares para ver las películas que se van a estrenar, ¿no? Eh, porque además era otro tipo de industria, llegaban más tarde las películas y no había YouTube, no había Internet, no había Twitter, no había Facebook, ¿no? Entonces ya hay otras formas de enterarte de eso. Y además también, afortunadamente, tenemos plataformas de streaming, tenemos festivales de cine, tenemos otras formas en las que nos llegan a conocer otro tipo de cine, en donde entonces el Óscar pues está ahí como otro elemento interesante para quien así guste, pero afortunadamente para quienes no, hay otro tipo de salidas. Entonces yo creo que ahí sí, como medios, es... Ah. Vete esta película en este festival de cine porque sabes que lamentablemente por la forma en la que opera la distribución no hay otra forma en la que la veas y ahí está este festival y hay muchos que, que operan de manera gratuita actualmente se está llevando a cabo Ficunam en donde hay unas proyecciones de manera gratuita en internet mismo no solamente presencial entonces pues yo diría eso o sea salgámonos de la conversación el Oscar está ahí Estará ahí, es una industria muy poderosa que no dejará de funcionar porque además, pues, como es muy buena, pues ahí está McDonald's, ahí está Coca-Cola, este, pues, se van transformando, pero eso no significa que sea lo mejor, abramos los ojos a otro tipo de cosas y a quienes nos dedicamos a difundir eso… Hagamos más ruido en eso, ¿no? Eh, punto, esa es un poco como mi reflexión y muchas gracias por la invitación para platicar con ustedes eh, tres.
0: No, muchas gracias a ustedes por haberse unido a esta, a esta conversación, les agradezco mucho su, su tiempo, sus conocimientos y cuéntenos dónde los podemos seguir para platicar de el Oscar, del BAFTA, de Drive Marcar, del Zacatepec Puebla, de todo lo, lo que quieran. Muchas gracias Ale Vega por, por estar con nosotros.
1: Me sentí aludida con el Zacatepec Puebla. Sí, vengan a platicar conmigo de fútbol. Este, Yo estoy en Instagram y en Twitter como Pat Gretel y con Freddy en todos los proyectos que haga Freddy. Ahí estoy también. <ríe> en... Eh, Cine Bielos MX y lo mío es y muchas gracias, y con Alberto, Alberto estoy todos los miércoles sin falta para echar chismecito también en todo <ríe> y gracias por la invitación
0: Freddy Montes, muchas gracias por haber venido
3: eh, no, muchas gracias a ti Alberto por, por invitarme este no gasten sus viernes en ver Juárez Mazatlán, de verdad, es una recomendación que yo les hago abiertamente a mí me pueden encontrar en el episodio de Almodóvar no, ahí no me van a encontrar no lo escuchen por favor pero me pueden encontrar en arroba Freddy Montes, en mi Twitter, arroba MX la página en donde efectivamente está, está un grupo de gente muy talentosa, y en ahí, entren y vean todas las demás plataformas, Instagram, YouTube y demás donde nos pueden
0: encontrar. Muy bien, pero ya va a haber una segunda parte de Almodóvar, ya va a haber una segunda parte. Pues que venga a ver quién, porque yo, ya, yo de Almodóvar ya no hablo. Vetado. Vetado. Enrique Figueroa, muchas gracias por, por tu tiempo, por, por tu punto de vista
2: No, pues muchísimas gracias a ti Alberto por la invitación, ya sabes tú dices rana y yo salto Por cierto la, la más reciente película de, de Almodóvar tampoco fue ni siquiera la ganadora en los Goya no, Fue el buen patrón y Almodóvar tampoco ha sido premiado con el Oscar a mejor director Entonces pues bueno, o sea al final los premios... Son diversos, son subjetivos y bueno, pues ahí está. No, pues muchas gracias por la invitación. Todo lo que hago lo pueden checar en www.enriquefigueroa.mx y pues nada, de verdad, este, me, que tenía muchas ganas de este episodio porque luego es un poco difícil hablar del Oscar frente a todo el ruido que hay encima de este y este episodio me permitió ahondar en algunos aspectos que creo que
0: son importantes y pues nada, muchas gracias. Bueno, pues en nombre de mi compañera y amiga Julio Muñoz, de nuestro señor postproductor Lázaro Moreno, yo soy Alberto Ruiz y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Cineautopsias, podcast de cine.